Hola banda, este episodio es presentado por Compass Stage. Déjenme platicarles de Compass Stage. Compass Stage es una plataforma digital que ofrece cursos diseñados para enriquecer tu espíritu creativo de la mano de creadores, compositores, intérpretes y productores. En Compass Stage, los mejores maestros te comparten su experiencia. Personajes como Salvador Castañeda, Ramón Amesco, mejor conocido como Bostich, Elsa y el Mar, La Casita del Horror Podcast, Fernando Delgadillo, Rubén Albarrán, Salo Loyo, Armando Manzanero, Susana Zabaleta, por mencionar algunos. Esta es tu oportunidad para aprender de producción, ejecución y distribución de la música electrónica con el maestro Ramón Amesco Bostich. ¿A quién va dirigido este curso? Pues a cualquier persona que quiere producir música electrónica, todo ser humano dispuesto a crear, cantantes, músicos, compositores, productores, actores, diseñadores, chefs, arquitectos, bailarines, humanos abiertos al arte público en general. Ramón Amesco Bostich es tu maestro en CompassStage.com. Usa código BANDA30 para el 30% de descuento en todos los cursos. ¿Ok? Ya quedamos. Usa el código BANDA30 para 30% de descuento en todos los cursos. ¿Y cómo está la banda? Llegamos, amigos, bienvenidos a otro podcast más de cómo está la banda. Seguimos en esta recta del mes de marzo. Ya entramos a la primavera, supuestamente es la entrada oficial de la primavera, hoy 21 de marzo. Saludos a toda la banda que nos apoya, que nos quiere, que nos tira buena onda. Saludos a todos los suscriptores, los nuevos bienvenidos. Acuérdense de correr la voz y de seguir suscribiéndose a este canal. Los invitamos a que se suscriban y que pues no se pierda ningún episodio, porque la neta está muy interesante y cada vez estamos tratando de hacer las cosas mejor para todos ustedes. También los invito a los que no son parte que se suscriban al círculo de amigos de cómo está la banda, patreon.com, diagonal, piropendaz. Eh, en lo personal estoy muy contento, porque hace tres días estrenamos el primer sencillo de Ritmo Peligroso desde 2018, nueva música de Ritmo Peligroso, el primer sencillo de este nuevo disco, y es una rolita que se llama La Tribu Pachanga, y ha tenido mucha aceptación por parte de toda la banda, gracias, eh, le estrenamos el, en la... En la en, el jueves en la noche ya eh, ahorita estamos llevamos más de 20 mil views entonces como que está agarrando onda agradecemos mucho ese cariño y ese apoyo después de tantos años es una rola que en lo personal para mí está muy fresca y aquí abajo le vamos a, a, a dejar el link para que puedan ver el video o la puedan escuchar en su plataforma favorita ¿sale? bueno el episodio de hoy es presentado por Compass Stage, ¿ok? Compass Stage es una plataforma digital que ofrece cursos diseñados para enriquecer tu espíritu creativo de la mano de creadores, compositores, intérpretes y productores. En Compass Stage la, los mejores maestros te comparten su experiencia. Esto es muy interesante lo que está haciendo esta plataforma. Gente como Salvador Castañeda, Elsa y el Mar, La Casita del Horror Podcast, Fernando Delgadillo, Rubén Albarrán, Salo Loyo, Armando Manzanero, Susana Zabaleta y Ramón Amesco, el buen Bostich, que es nuestro invitado en este episodio, están presentes en esta plataforma llamada Compass Stage. Es una buena oportunidad para aprender ahora con Bostich en este próximo capítulo de Compass Stage sobre la producción, la ejecución y la distribución de la música electrónica. 
Ese va a ser una masterclass muy interesante a cargo de Ramón Amezcua, mejor conocido en el bajo mundo como Bostich. Y amigos, por si fuera poco, vamos a regalar siete becas para la masterclass Clash de Bostich. Masterclass. Se nota que me gusta de Clash, ¿no? Para, vamos a regalar siete becas para la Masterclass de Bostich a las primeras siete personas que nos manden un correo a cómo está la banda gmail.com con su nombre, su correo electrónico y su número de teléfono. Recuerden, vamos a regalar siete becas a las primeras siete personas que nos manden un correo a cómo está la banda gmail.com con su nombre, su correo electrónico y su número de teléfono. No desaprovechen esta oportunidad porque neto que va a estar buenísima esta masterclass con el buen Ramón Amesco, mejor conocido como Bostich. También puedes seguir a Compass Stage en sus redes sociales, arroba Compass Stage, siempre con doble S, Compass Stage, en todas las plataformas. Y acá les dejamos los links para que entren a la página de Compass Stage y puedan obtener más información si están interesados sobre estos cursos. ¿Ok? Bienvenido Compass Stage como patrocinador de este capítulo de cómo está la banda. Eh, ya saben que últimamente hemos estado eh, come, eh, haciendo comentarios que dejan ustedes en el canal de YouTube y esta no va a ser la excepción del episodio 91 con Sergio Arau, Jorge Trip dejó este que me gustó mucho qué discazo ese de Deep Purple recuerdo que cuando estaba morrito mi papá y mi tío lo escuchaban a todo volumen en esas veladas rockeras que tenían y desde ahí me enamoré de ese disco qué chido mi buen Jorge Trip que te gustó recordar el Made in Japan de Deep Purple por otro lado el Sabiatriz Corro Montero dice ese Sergio Arau es maravilloso que siga siendo tan creativo, es un hombre incansable y de espíritu inquieto. Gracias por crear en tiempos de tanto deterioro artístico. Felicidades, Piro, por este gran programa y a tu super invitado. Gracias, Elsa Beatriz, por ese comentario. Amigos, traigo tres bandotas, mano. Le mando saludo a tres bandotas. Estoy bien contento de seguir oyendo sonidos frescos, propositivos, intensos, de adeveras. La primera es el grupo de rock Bala Humano, una banda directa, sin tapujos, lo que hacen se siente muy natural y sin ninguna pretensión. Su EP de 2018, titulado Lienzos, la neta tiene seis canciones buenísimas, pero a mí las, las dos que más me gustaron fueron Bala Humana y Río Bruma. Neto que escúchenlos porque traen muy buena onda y también tienen varios sencillos ahí regados en Spotify. La banda está formada por los hermanos Mauricio Sánchez en voz y guitarra y Giancarlo Sánchez en la batería y en el bajo está su primo David Salvador. Ellos se autoprodujeron y la neta que lo hicieron re bien. Le recomiendo Bala Humana. Por otro lado, una banda de satélite que se llama Turbo Crane Kick. Buenín, muy buen nombre. Eh, tienen un EP del 2019 que se llama Bonsai, que en lo personal me gustó mucho, donde contaron con varios invitados vocalistas a nivel internacional, entre ellos Mila Mala, una chica originaria de la República Checa que es vocalista de la banda Zelema. Y por otro lado también a Caroline Amiguetz, actriz originaria de París, entre otros varios invitados que tienen en este disco. Rolas como Turbo Crane Kick, Coronado Weist y Living Quadris me llamaron mucho la atención. Tienen una personalidad musical muy interesante. Una banda bastante retro, con matices de New Wave, algo de Synth Wave, pero a la vez con influencias diversas del rock y del pop. <risa> 
tratando de hacer algo con frescura. Así se definen estos buenos cuates de Turbo Crane Kick. Y por último, cerramos. Cerramos con una joya de guanatos. ¿Cómo hay buen rock and roll en Guadalajara? Bueno, siempre lo ha habido, la verdad. Estoy hablando de Dog Union. Estos cuates me volaron la cabeza. O sea, son de adeveras. Tienen una fuerza... Una fuerza pero intensa, de esas bandas que la traen bien clara, ¿me entiendes? Con un sonido potente y contundente. La rola de Drag You Down me pareció maravillosa. Les vamos a dejar aquí la página web de dogunionrock.com para que entren y escuchen toda su música y puedan ver fotografías y todo lo que hacen. Así que ya saben, saludos a estas tres bandas increíbles. La primera, Bala Humana. La segunda, Turbo Crane Kick de Satélite. Y por último, de Guanatos, a Dog Union. You guys rock. Me cae que rocanrolean de poca madre los tres. El fan de la semana es Minguiar de León. Minguiar de León. Gracias por ser parte de este podcast, por estar interesado en todo lo que hacemos. Fuerte abrazo con todo nuestro cariño de parte de Piro y del equipo de cómo está la banda Minguear de León. Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos, banda, a unas recomendaciones. Banda, traigo un disco pues este, ahora sí que en honor a nuestro invitado de, de hoy. Y estoy hablando de Man Machine, el séptimo disco de la banda alemana Papás de la Música Electrónica Kraftwerk. Esta banda originalmente se formó con Ralph Hutter y Florian Schneider, que en paz descansa, que falleció hace unos años. Y luego incluyeron a Karl Bartos y a Wolfgang Flor en las percusiones, que de hecho Wolfgang Flur es un gran amigo de Bostich, nuestro invitado de hoy, han colaborado en varias grabaciones y todo esto. Este disco para mí, o sea, la, la verdad que la música de Kraftwerk es muy buena, pero este disco para mí es mi favorito. La canción de The Model, The Robots, Neon Lights, o sea, el disco te pasea de principio a fin, ¿no? Y se nota ya lo claro que traían la propuesta, lo definido que tenían este asunto, que vaya, desde Autobahn lo estaban haciendo muy bien, pero en este disco yo siento que algo pasó, algo pasó musicalmente y emocionalmente, porque me pareció un disco sumamente redondo de principio a fin, ¿no? Eh, salió originalmente el 19 de mayo del 78, o sea, y piensen que es el séptimo disco de Kraftwerk, Así que venían haciendo música desde finales de los 60, principios de los 70, unos precursores de la música electrónica y salió originalmente en King Klang Music en Alemania y ya a nivel mundial salió en Capitol Records. ¿no? Los sencillos fueron The Model, que para mí es una de sus mejores rolas, y The Robots, los, los robots. El álbum es menos minimalista en sus arreglos y más complejo y bailable en sus ritmos que los trabajos anteriores del grupo. Tal vez por eso me gusta tanto. Pero siento que se amalgama maravillosamente los teclados de Ralph Hutter con Florian Schneider y las percusiones de estos dos cuates, ¿no? Que le repito sus nombres, Carl Bartos y Wolfgang Flur. Este disco de mayo de 1978, The Man Machine, me parece una joya. Vean las, las fotos. Todos con camisa roja y corbata negra, así como medio fascistas, ¿no? Podrían ser un poco. ¿Se acuerdan de las camisas rojas del movimiento aquel de 
Mussolini en Italia, no sé. Igual ya estoy inventando. Y esta es la parte de atrás del disco. Acérquense a la música de Kraftwerk. Pueden escuchar el disco de Trans Europe Express, que también es buenísimo. Y también Computer World. Pero a mí en lo particular, The Man Machine me parece una maravilla. Además, la onda de ellos es que ellos no cantan, sino medio hablan, ¿no? Entonces, de pronto... Tienen unas voces que junto con su onda electrónica pareciera, si re, pareciera que realmente está medio cantando un robot o está interpretando la melodía una persona mecánica, un, un ser creado por algoritmos y por una serie de cuestiones. Es, es muy interesante la atmósfera musical que tiene Kraftwerk. En fin, lo, les recomiendo que se acerquen los que no conocen a Kraftwerk, escuchen toda su música y los que los conocen, como siempre les digo, es un buen momento para recordar estos genios precursores de la música electrónica a nivel mundial. Con esto me despido amigos, recordándoles que me sigan en Instagram, en Facebook, en Twitter, también los quiero motivar a que se suscriban a la página de Ritmo Peligroso en YouTube, aquí abajo vamos a dejar el link, también Síganse suscribiendo a nuestro canal de Cómo Está la Banda y únete al Círculo de Amigos. Está padrísimo lo que estamos haciendo, de veras. Crean en lo que les digo, ¿no? Es el Patreon de aquí de Cómo Está la Banda. Todos los que se suscribieron hace seis meses no se han salido porque nos siguen apoyando y están muy contentos con el contenido que estamos levantando. Recuerden que todo el merchandise, no solamente de Ritmo Peligroso y del podcast, sino de muchos eh, bandas de rock, está en bonustrack.shop. Y les recuerdo que también estoy en Cameo, la plataforma, esta, esta aplicación donde puedo grabar y tocar una canción y eso para ustedes con mucho gusto. Abajo están todos los links de todo lo que he platicado. Déjanos tus comentarios en YouTube para que los leamos aquí en el podcast. Les recuerdo que el episodio de hoy está presentado y patrocinado por Compass Stage. Esta plataforma digital cultural muy interesante. Y las siete becas que vamos a regalar, es importante que lo tomen en cuenta porque son para la Masterclass la masterclass de Bostich, nuestro invitado de hoy y lo único que tienen que hacer es mandar un correo a comoestalabanda.gmail.com con su nombre y con su teléfono los primeros siete correos que entren van a ser las siete becas ¿sale? estamos claros, vientos ahora nos vamos a la mini bio a esta pequeña semblanza breve semblanza del buen Ramón Amezcua mejor con, conocido como Bostich él nace en México en el año de 1962, creo que supongo que en Tijuana, ¿no? porque es del norte o no sé si en la Ciudad de México, pero bueno, es una figura muy importante de la música electrónica, ya que encabezó el surgimiento de este género musical en México, especialmente en Tijuana y otras regiones de la frontera entre México y Estados Unidos. Es uno de los pilares del colectivo Nortec, movimiento que ha logrado impacto mundial. Amezcua comenzó su carrera como artista discográfico e intérprete a principios de la década de 1990, cuando la música electrónica comenzó a ganar prominencia en México. Por su destacado trabajo ha sido nominado al premio Grammy en varias ocasiones. Ha trabajado con empresas como Volvo, Audi, Xbox 360, Kinect, PlayStation y ha colaborado con artistas como Vulgan Flor, precisamente de Kraftwerk, percusionista de Kraftwerk, Sir du Soleil, Cronos Quartet, Alan Parsons y Paulino Oliveros. Wow. Asimismo ha presentado su música en festivales y recintos culturales tales como el Festival de Coachella Valley 
allá en Estados Unidos, el Festival de Glastonbury en el Reino Unido, el Festival Sonar en España, Mutec en Canadá y México, Festival Austin City Limits en Estados Unidos, South by Southwest también en Estados Unidos, ambos, si no me equivoco, son en Austin, Festival de Ro Roskilde en Dinamarca, Fusión Festival en Alemania, Pal Norte allá en Monterrey, México, el Vive Latino en Ciudad de México, Rock al Parque en Colombia, Palacio de Bellas Artes en México y la Bienal de Italia, por mencionar algunos, porque son varios. Por último, cerramos con que también tocó en la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos del 2011, que le volaron el seso a todos los que vieron esa apertura, porque realmente fue increíble y bien innovadora, y ya platicaremos con él al respecto. Así que, amigos, Vámonos en este segmento con el buen Ramón Amesco, mejor conocido como Bostis, que se llama Entre Amigos y Vinilo. de noche y de día, tú me echaste brujería. Cinco, cuatro, tres, dos. Mi estimado Ramón Amesco, mejor conocido como Bostis, bienvenido a Cómo Está la Banda, es un placer tenerte aquí, mi buen. Contrario, el gusto es el mío, ¿eh? qué gusto, y, y bueno, aquí compartiendo este nuevo proyecto que, que va iniciando, emocionado. Eso es todo. ¿Y estás en Tijuana en estos momentos? Sí, sí, aquí Qué en bien. Tijuana, aquí en, en nuestra base, en Norteca. Y tu tierra natal, ¿no? Mi tierra natal también. Eso es bueno. Oye, eh, ¿y cómo van las cosas? Cuéntame, ¿qué planes tienes tú eh, personales, planes con Nortec? ¿Cómo, ¿Cómo pinta el futuro en estos momentos en la vida de Ramón Amezcua? Sí, pues mira, ahorita realmente este periodo de, de, de aislamiento, de pandemia, nos ha puesto a trabajar bastante en la cuestión creativa, pues hemos estado produciendo muchísimo material. Eh, bueno, en mi caso yo creo que produje más material que, que toda mi carrera de músico. Estaba sacando un montón de material y compartiéndola ahí. En, ya sabes, ahora es bien fácil compartir en todas las plataformas digitales y hasta me animé a hacer ahí un cassette, ¿no? En formato old school y bueno otra de, otra de las cosas que también eh, tuve bastante en esta pandemia fue muchas colaboraciones estuve trabajando con, con muchísima gente que también tenía el tiempo y estaba en su casa entonces saqué material con Rubén Albarrán de Café Tacuba saqué material con Gulgan Flor de Kraftwerk con Gulgan y con este Harald Groskopop de, de Klaus Schulz y de todo este crowd rock alemán y pues eh, remixes, eh, producciones y todo. Entonces sí, sí hubo bastante. También hice la música para, para un documental, un documental que se llama Desde la Esquina, que es un, la vida de Rómulo, Rómulo Quirarte, que es el, fue el, el entrenador de casi muchísimos campeones mundiales, entre ellos José Julio César Chávez. Y él a todos los preparó aquí en Tijuana. Y pues es un personaje, pues me llamó mucho la atención de, de, esta, de esta historia porque pues fue un entrenador que nunca hizo dinero realmente, eh, nomás los entrenaba y los dejaba y, y pues fue testigo pues de muchas, eh, muchas eh, catástrofes, bueno de muchos éxitos, pero casi todos terminaron muy mal, casi todos sus campeones que terminaron millonarios y después terminaron algunos hasta muertos de que pues, no estaban preparados para, para el éxito. Entonces eh, saqué este documental y, y bueno, viene mucho material en puerta. Ya eh, estamos por estrenar en unos cuantos meses un, un, un disco como Nortec que se llama de sur, de sur a Norte, que es un recorrido que hicimos en varios estudios de grabación desde Mérida, 
hasta Tijuana, entonces ya no, ya, ya no va a tener sonidos únicamente de acordeones ni de tubas, sino ya va a tener también sonidos de, de otras ciudades. Vienen muchas cosas, eh, preparando también otros conciertos, ya se está reactivando, vamos a estar en el Vive Latino allá en Zaragoza, España, que es la primera edición de este festival en Europa. Eh, pues bien ocupados, ya como que ya se está reactivando todo poco a poco y, y lo bueno que, que estuvimos ahí preparándonos Qué todo bien. este tiempo. Qué interesante. Oye, ¿nos puedes repetir el nombre del documental de, de este entrenador? Se llama de, Desde la Esquina y el entrenador se llama Rómulo Quirarte. Rómulo Quirarte. ¿Y ya está en, está en plataformas digitales o todavía no sale? Ya se estrenó en varios festivales de cine. Qué y bien. Ya este, el estreno en este fin de semana aquí en un festival de cine también aquí en San Diego. Me parece que estuvo en un festival de cine en Canadá. Y el material sale en, en formato físico y formato digital en, en, en todas las plataformas digitales y formato físico en, en cassette. Y ese sale el 24 de marzo. Qué bien. Eh, ahí lo pueden checar en mi Bandcamp. Como pues, Ramón Amesco, ahí, ahí lo tengo el, pues, el, el, el preview, digamos, el preview, uno de los tracks. Qué bien, Bostich. Pues la neta, felicidades por ese proyecto y felicidades por estar en el primer Vive Latino en España. Eso va a estar a toda madre. Oye, <risa> sí. y, ta y también viene tu masterclass, ¿no? Tengo entendido que viene tu masterclass con Compass Stage que creo que es una plataforma muy interesante que en esta ocasión está patrocinando este episodio donde te tenemos de invitado. Me gustaría que platicaras un poco más porque yo creo mucho en esta onda de, de promoverle a las nuevas generaciones la cultura musical, de que aprendan a tocar un instrumento porque enriquece mucho el espíritu, no la, la cuestión de poder tocar y expresar lo que sientes a través de un instrumento. Quisiera que nos platicaras un poquito de eso, mi hermano. Sí, este curso eh, va enfocado, bueno, es un, me, me, esta invitación de Compass Stage, al principio era, todo fue creciendo, era un proyecto de, de una clase motivacional, de dar como un recorrido de mi carrera y varias cosas, pero terminó en un curso muy completo eh, que fue un gran reto porque fue organizar, pues, Ahora sí que toda la, la forma y el proceso creativo que he usado desde que empecé a trabajar, desde los ochentas a la fecha, entonces eh, se hicieron y se organizaron varios temas para, digamos, para que estuviera al alcance de gente que está interesado en, en empezar la música electrónica, la producción, o gente intermedio, avanzado, más que todo era para que se adentraran dentro de mi proceso creativo y no únicamente hablo de producción, ¿no? hablo también de mis experiencias personales, de cómo preparo un, un set para tocar en vivo, cómo han sido mis experiencias con las colaboraciones con la gente que, que he estado trabajando. Eh, hablo de la historia de la música electrónica en México, que es una de mis pasiones, ¿no? Hablar desde, desde digamos, desde los años 70 o, o 60 con, con Raúl Pavón y, este, y, y todos esos que pioneros de la música electrónica de esos años, desde que era música académica hasta los 80, ¿no? Desde Casino Shanghai, Decibel y todos estos grupos ochenteros. Y me voy hasta la fecha y también hablo también de la historia de los instrumentos eh, electrónicos, de los sintetizadores, cómo empezaron. Eh, hablo también cómo entender y cómo, eh, a, a, digamos, abordar la música electrónica, digamos, desde lo más básico, ¿no? Desde entender cómo es el sonido, cómo funcionan, cómo aplicar todas esas propiedades de sonido en, en tu producción para que, digamos, no luces 
o para que saques mayor provecho de, de estos conocimientos y lo apliques en tus producciones y suenen mejor. Entonces, pues eso es básicamente un, te digo, es un recorrido sobre todo lo que yo utilizo en, eh, o que he utilizado en, en mi carrera. También eh, les comparto eh, cosas como nuevas tecnologías para crear música, cosas básicas o cómo crear música a partir de, de software eh, que es ahora sí que muy convencional, como lo es el Ableton Live o, o cómo usar una caja de ritmos o equipo analógico, hardware o software. Entonces, eh, pues básicamente habla de... de, de tiene, tiene como varios temas, pero cada tema va enfocado más que todo como mi experiencia personal. Ok, qué interesante. Sí, supongo que sí debe de haber sido un reto. ¿Y es una sola clase, vos, Ticho? ¿Son varios, este, varias clases divididas en diferentes sesiones? Son varias sesiones. Bueno, se divide todo esto en ocho capítulos y, okay. y, y, y cada capítulo pues habla desde lo más básico, ¿no? Desde de, de presentación, de la historia, del sonido, como el uso de tecnologías... Eh, síntesis para aquellos que están interesados en crear sus propios sonidos, que eso es algo que considero muy, muy importante en, en un artista o en un productor de música electrónica, crear tus propios sonidos, digamos, para que te dé también tu, tu sonido propio y también para entender y sacarle mayor provecho a tus, a tus eh, aparatos que tengas. Entonces son, varios, son ocho capítulos que van en, en diferentes temas y... y y también hablo de la cómo también distribuir tu música, que es algo bien importante hoy en día porque es tan fácil, pero a la vez de fácil eh, es, eh, es tan fácil que, es, que hace que sea muy extenso y que haya muchísima música hoy en día. Y para sobresalir tienes que usar varias estrategias es. muy especiales para sacar el mayor provecho. Entonces ahí hay algunos tips de eh, nuevas tecnologías y esto va avanzando muy rápido. Y, y bueno, la idea de esto es de que la... la todos los que están inscritos en este curso también tengan acceso a unas pláticas personales. O sea, voy a estar yo conectado en algunas eh, clases en vivo en donde voy a estar como abierto a preguntas y respuestas, como dar actualizaciones. Por ejemplo, ahorita doy el, el curso y está a lo que sucede en, en, hoy en día, pero a lo mejor la próxima semana ya eh, cambia o evoluciona en otras cosas. Ahorita ya ves, ahorita la distribución ya va, se va a cosas muy avanzadas como los NFTs y la música generativa y, y tantas cosas. Entonces de eso se trata de esto, no únicamente que la gente tenga acceso, porque van a tener acceso de todo un año, eh, estén en donde estén, van a estar a tener acceso a las clases, pero también van a tener eh, esa oportunidad de, de conectarnos, de ver eh, aquí en mi estudio cómo voy a estar conectando los cables, cómo este, resolver también ciertas preguntas de lo que van aprendiendo en, en este curso. Qué bien. Y esto comienza el 31 de marzo, ¿cierto? Así es. Perfecto. Pues te deseo mucho éxito. Aquí vamos, de hecho, a regalar siete becas para tu curso aquí en el podcast de cómo está la banda para chavos que estén interesados en, en la música electrónica. Y hablando de los NFTs, me enteré hace poco, estuve averiguando de eso y me enteré que uno de los precursores de los NFTs en México es el Paco Huidobro, el guitarrista y fundador de Fobia. No, bien, sé si no sabías no, eso, sí. No lo sabía, pero sí. realmente sí, sí, sí es algo que no es el futuro, es el presente. Es el presente y, y, y bueno, es eh, lo que pasa que también ya tenemos que irnos eh, adelantando al metaverso y a, y a esta nueva realidad virtual a la que está, a lo que estamos enfrentando. Hoy en día ya, ya mucha gente ya está viviendo prácticamente en el metaverso, ya tenemos que tener ahí 
no únicamente nuestra música, sino de nuestro estudio, nuestro bar, nuestra tienda de merchandise, nuestra arte con los NFTs. Entonces ya, ya es parte de lo, de lo actual y poco a poco, bueno, rápido va, ya vamos a estar en la mayoría de las personas dentro de este metaverso. Oye, ¿nos, no, ¿nos puede recordar el significado de NFT? Era algo de non... No me acuerdo. Non-fund... Eh, token, algo token, token, token sí, ¿verdad? Okay. Token. Está, sí, también por ahí estaba Alfonso André. Yo estuve haciendo un poco de investigación de eso. Es muy interesante. Pero bueno, re regresando a tu carrera, mi querido Bostich, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza tu pasión por la música? Eh, y sobre todo por lo electrónico, porque he estado viendo y de verdad, ahorita acabas de mencionar una colaboración con, con uno de los elementos de Kraftwerk, que, que para mí pues, son los papás de todo esto, ¿no? Y son... Eh, tuve la oportunidad de precisamente verlos en la gira de Computer World la primera vez y me, que me quedé impresionado. Yo era muy fan del, del Man Machine y, este, y me sorprendieron muchísimo en vivo el concepto que traían completamente vanguardistas. ¿Cómo, te, cómo empiezas tú a sintonizarte con esta música que, que para los... Yo imagino que para los niños no era tan atractiva como el rock. Pero no sé, me gustaría que nos platicaras un poco de esa experiencia de tu niñez, adolescencia. ¿Cómo empieza y cómo se desarrolla esta pasión por los sintes, etcétera? Sí, fíjate que bueno, aquí en Tijuana, eh, por la cuestión geográfica, tuvimos la, la ventaja de, de tener acceso a, a la radio que venía de Los Ángeles y de San Diego. Entonces aquí en los años 70, yo, yo ya voy a cumplir 60 años, entonces en los 70 yo diría, pues que te diría, tenía unos 15 años, entonces eh, aquí en, yo creo que fue en el 77 o 76 que en la radio estaba un hit, como escuchar ahorita uno de los temas que están en la radio de, del top 40 y lo que sea, en la radio era un hit internacional el tema de Autobahn de Kraftwerk, entonces se oía en la radio como algo no, normal, no. o sea, estábamos hablando en el 76-77 y, y yo escuchaba Autobahn y para mí era muy curioso porque yo no sabía cómo se hacía esa música ni cómo se creaban esos sonidos, o sea, realmente no sabía que existían los sintetizadores ni nada de esta música, entonces mis hermanos que eran mayores que yo, ellos, <coughs> perdón, tenían su colección de vinilos y ellos dentro de toda esa colección de vinilos, ellas eran melómanos. O sea, escuchaban desde clásica, rock, progresivo, de todo, música. Entonces dentro de todos esos discos tenían un disco de, de, de Tangerine Dream, de Klaus Schulz. Eh, tenían también eh, Walter Carlos, Tomita, cosas de, de ese tipo. Pero también tenía mucho rock progresivo, Pink Floyd, eh, Emerson, que me gustaba más, pero me gustaba más lo electrónico, entonces fue ahí cuando yo me quedé atrapado en, en, en los sonidos de los sintetizadores y de la música electrónica, pero sin embargo no sabía cómo se hacían y cómo, cómo, cómo se hacían esos sonidos, o sea, simplemente cuando escuchaba yo algún grupo y se, y se metía en algún sonido raro, como de sintetizador, me llamaba la atención y eran parte de, de mi gusto musical y no fue hasta fines de los setentas cuando aquí en Tijuana eh, pusieron una estación de radio que no, de hecho no tenían locutores, era, ponían un disco de principio, sacaba el vinilo, lo volteaban y al fin. Y ahí ponían mucho el disco de, de Energy Equal MC Square de Giorgio Moroder, lo ponían muy seguido. 
y también uno de, de Two Way Arvin, que era Gary Newman, el, 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 la banda de Gary Newman, y lo ponían de principio a fin, pero no ponían los créditos, simplemente ponían la música. Entonces fue ahí cuando yo quedé ya muy atrapado de entre los sonidos electrónicos, no sabía, sabía que existía la música disco, porque ya había mucho, mucho, mucha música electrónica entre la disco, pero no sabía que había algo tan específico y, y dedicado con ese sonido futurista que después se lo llamaron Tecnopop. Entonces, a, al principio de los ochentas, pusieron una estación de radio aquí en Tijuana, eh, que era de San Diego, pero las antenas lo pusieron en Tijuana, porque aquí en, en Tijuana se podía, no había re regulaciones de voltaje en, en las antenas, entonces, pues esa estación llegaba a Los Ángeles, o no sé hasta dónde, entonces, los locutores hablaban en inglés, y había un locutor inglés, eh, o sea, de Inglaterra, inglés, <ríe> Y, y, y él ponía todo lo que estaba pasando en Inglaterra, lo ponía en esa estación. Esa estación todavía sigue, se llama Nari Wenex, pero ahí ponen rock. Claro, y, no, y, la y, conozco y, al tiro, sí, sí, cómo no. Y, y entonces ese locutor, en paz descanse, Steve West, él, él, él ponía todo lo que salía. O sea, si salía un disco de, de Peshmod, lo ponía, salía esto. Entonces ponía todo. Y a la par, las otras estaciones empezaron a poner lo mismo, o sea, pero en los fines de semana. Y había una estación también ahí, KPRI, en donde ponían a las 12 de la noche como lo último que estaba saliendo. Entonces fue ahí donde yo escuché el primer disco de Soft Cell, el de Non-Stop Erotic Cabaret, pero lo pusieron completito, pues, completito. Entonces todo lo grababa yo en cassette, todo, todo, todo. Haz de cuenta que estaba como nomás atrapando el, la música y le ponía record y play, ¿no? Ah, lo, lo grababa y pues era mi colección de, de música de esos tiempos. Y fue así como yo conocí a Depeche Mode, a Soul a Yellow, a muchísimos grupos ochenteros, eh, pero más enfocados con la electrónica. Pero obviamente yo escuchaba de todo, aunque escuchaba electrónica, pero yo escuchaba punk, a The Ride, Kennedy, todo este rollo. Pero también oía muchas cosas más en, en la música electrónica. Entonces fue ahí donde yo quedé atrapado y después de eso pues fui un elómano comprando discos, yendo a conciertos. Este, pero yo realmente nunca me visualizaba... Eh, como un músico, o sea, más que todo como un fan. Sí me visualizaba moviendo botones, sobre todo cuando ya Kraftwerk, ¿no? Escuchaba Kraftwerk ese de Computer World y yo me la regadera y me, moviendo botones. Entonces, imagínate, en 1980, eh, escuchando ese disco, entonces sí me veía yo como en el futuro. ¿Y tocabas algún instrumento en aquel entonces, Bostich? No tocaba ni la puerta, realmente ningún instrumento, ningún instrumento. Ya en 1980 empecé mi carrera a estudiar odontología para dentista y no fue hasta el 85 que me gradué de dentista y me metí a estudiar a un conservatorio que no era a nivel de licenciatura, sino como a nivel bachillerato y entré a estudiar ahí composición y violonchelo, no viéndome como un pianista ni, viol ni violonchelista, sino simplemente entré con la inquietud de aprender música y es ahí donde yo empecé a, a componer mis primeras piezas, en el 85 y hasta el 89 ya como Bostich. Qué bien, qué bien, oye, muy interesante, muy interesante. Sí, <coughs> recuerdo muy bien la 91X. Oye, ¿y de dónde viene el Bostich? ¿Por qué Bostich? <risa> sí, fíjate que un amigo, eh, Rafa Saavedra, él, él descanse también, él, él tenía una estación de radio, un programa aquí en una radio eh, de, una, de un tecnológico de una universidad y él tenía su programa y ponía mucho eh, tecnopop eh, español, como había y todo este rollo y ponía también todo lo que estaba pasando en la música 
Entonces, y ponía los demos de todos los que estábamos aquí en Tijuana también. Y luego me pidió que hiciera la música para el primer aniversario de ese programa. Eso fue 88. Y, y entonces vino aquí a la casa y estábamos, ya le enseñé el demo, le gustó y me dijo, oye, ¿cómo se llama tu proyecto? Y le dije, no, pues eh, ponle Ramona Mezcua. Y dijo, no, ¿cómo que Ramona Mezcua? A ver, ¿cómo le hacemos? Entonces dijo, pues sabes que vamos a sacar un disco, vamos a sacar un disco y le vamos a ponerse en el Le dije, ah, pues órale, pues. Entonces agarré los vinilos y el primer disco que salió el vinilo fue uno de hielo que tiene su canción que se llama, bueno, y ya la parte pues, son los veneros, ¿no? Toda su música, este grupo suizo, y el tema dice, decía Bostich, entonces ya sabes que pues, le vamos a poner Bostich, entonces desde ahí se puso Órale. el nombre de Bostich. Tiene una buena historia. Oye, y, y te, de casualidad recuerdas, supongo que sí, ¿cuál fue tu primer teclado con el que empezaste a experimentar? Sí, fíjate que fue primero una caja de ritmos, o sea, aquí en Tijuana teníamos también la ventaja de que todo nos llegaba de segunda mano, y muy económico, porque pues en esa época, en los ochentas, a fines de los ochentas, la gente ya no quería nada de, de aparatos viejos, ¿no? Ya la gente quería MIDI y todo este rollo. Entonces, mi primer caja de ritmos fue una Drumulator, que me costó como 20 dólares, la compré ahí. Y, este, y ya después fue un teclado súper barato y económico que le llamaban Portasound. Eran unos teclados de la Yamaha y eran baratísimos, pero pues eran lo, lo, los recursos económicos era para lo que me alcanzaba realmente. Entonces mi primer teclado fue ese y luego ya inmediatamente ya me noté que me gustó mucho y compré de, ya después un DX100 de la Yamaha también. Sí, claro. Eh, pero era un sistemita que te lo venía en el teclado. Traía un secuenciador que era el QX21, traía una caja de ritmos que era la... Ah, no. Eh, sí, QX21, la RX21, la caja de ritmos... Y, este, y ese fue mi setup, fue básicamente un sintetizador, su caja de ritmos y su secuenciador. Y ese secuenciador súper difícil de programar porque nomás tenía dos dígitos la pantallita. Entonces, eh, cuando estabas al final de terminar la canción, si te equivocabas, tenías que empezar desde el principio. Pero eso también te ayudó, me ayudó muchísimo como a tener una memoria eh, gráfica de, de, de la música y de, de imaginarme las secuencias. Entonces era más, era más complicado, pero a la vez permitía más a tu cerebro eh, funcionar y, e imaginarte cómo tenía que ser una canción o un tema. Qué bien, qué bien. Oye, este y te acuerdas del DX7, obviamente, ¿no? Del DX7 también, ese nunca lo tuve, pero sí era el DX100. El DX100 era el, el, de, los, el de los pobres. Eso, no, yo me acuerdo porque con el DX7 trabajamos mucho con Alejandro Giacomán, el tecladista de Bonnie, los enemigos del silencio. Órale, órale. Tuvimos una pequeña sociedad que hacíamos jingles a mediados de los 80 mm. y hacíamos muchos jingles con el DX7 de Yacomán. No sí. manches, no un super teclado, es un super sí. teclado. Todo bueno, pa, y para la época era así como muy de vanguardia, ¿no? Sí, de vanguardia. Y sigue siendo, ¿eh? Sigue siendo de vanguardia. Sí. Realmente es un teclado muy avanzado. Oye, ¿y, y, cómo, y cómo se forma Nortec? Porque tú, tú eres prácticamente el que forma Nortec junto con Fusible o, sí. o lo formas tú y llamas a Fusible. Platícanos un poco del nacimiento de Nortec, por favor, Bostich. Sí, claro que sí. Mira, bueno, a fines de los noventas eh, yo, yo ya tenía el proyecto de Bostich, pues estaba haciendo techno, estaba haciendo más tocando como en las raves de, de México y, y Pepe tenía su proyecto que se, se llamaba Artefacto y estaba más en la música industrial, en el techno industrial, en este rollo. Entonces ya cuando estábamos en los noventas, pues ya realmente la, la música industrial de ese tiempo ya le decía a Pepe, ya, ya deja ese proyecto, ya ya este ya hay que ser tecno electrónica entonces como que no lo dejaban en el grupo que estaba no lo dejaban 
eh, ni componer esa música, ni tocar conmigo. Entonces en los reyes, cuando me invitaban, yo llevaba mucho a Pepe. O sea, decía Bostich, plus Pepe Mug, y los japoneses le ponían M-O-G como los teclados Mug, Pepe Mug, ¿no? Entonces fue ahí cuando, bueno, ya, ya habíamos eh, empezado una amistad desde fines de los ochentas, porque él iba mucho a los conciertos que, donde yo tocaba y yo los, los de él. Entonces, eh, ya en fines de los noventas, que ya nos dimos cuenta que realmente lo que hacíamos no sonaba, sonaba viejo comparado con lo que pasaba en Europa, porque pues realmente es cultural, ¿no? Y más en aquellos tiempos donde no había tanta interconexión y comunicación en el mundo. Entonces, eh, no, no estábamos muy satisfechos con lo que estaba sucediendo. Entonces fue ahí cuando Pepe consiguió unos sonidos en un estudio de grabación aquí en Tijuana, unos sonidos pero pistas así de multitracks, pero súper mal grabados de, de, de grupos de, de música de banda y norteños. Y entonces los, los consiguió y me habla por teléfono y me dijo, oye Ramón, conseguiste cintas, vamos a empezar un proyecto, ¿qué te parece una experimentación? Y yo creí que estaba bromeando. Y dije, no mames, o sea, pues siempre hacíamos, hacían chistes y cosas así. Entonces por teléfono me dijo y yo estaba en el consultorio trabajando con mis pacientes. Y dije, no, no, pero esto no, estás bromeando, ¿no? Y dije, no, órale, órale, ya pues, bueno, entonces eh, inmediatamente fue a su casa, me entrega un CD-ROM, de los primeros CD-ROMs de, de, con, con esos sonidos, me vine al, al estudio de la casa y, y, e hice un tema que se llama Polaris, con esos sonidos, y Pepe hizo un track que se llamaba Ventilador, y durante, con, conforme estábamos empezando a hacer esas piezas, pues en aquel tiempo era por teléfono, imagínate, estaba la bocina de tu estudio y ponías el auricular de la... O el, o el, el micrófono del, del, de, de la, del teléfono para que escuchara los adelantos y era pura risa, la verdad que fue muy divertido porque imagínate de hacer tecno a escuchar una tuba, escuchar la tarola y todo esto y Pepe está, estaba más enfocado como en el ambiente, en este rollo, pero yo estaba okay. más enfocado como en el drum and bass y más en el tecno entonces cuando recibí esos sonidos, mi imaginación fue como de crear un track de drum and bass porque era lo que más estaba escuchando pero cuando escuché al tarolero, de la, al del tarolero de la banda sinaloense, realmente no le pidió nada al, al Tom Bass, era, era totalmente puro virtuosismo. Entonces lo que hice fue tomar esa tarola tal como está, nomás la, 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 la corté y la pegué de, en diferentes sentidos, igual la tuba estaba tocada como en tres cuartos, la puse en cuatro cuartos y, y salió Polaris como a los dos, tres días. Entonces, me, inmediatamente me junté con Pepe para escuchar lo que habíamos hecho. Yo escuché su tema que se llama Ventilador y él escuchó Polaris y nos dimos cuenta de que este sonido no era para nosotros únicamente, entonces se tenía que compartir. Entonces fue así que los sonidos se compartieron a muchos músicos en Tijuana, que no había muchos realmente. Y también a mis amigos, que, porque yo iba mucho a la Ciudad de México a tocar, entonces también me llevé esas copias de esos sonidos para dárselos a mis amigos y a invitarlos a que participaran en un nuevo sonido que habíamos creado y que, que, que queríamos que todo el mundo participara de este proyecto. Entonces fue así que en Tijuana algunos hicieron sus tracks y sus demos, entre ellos también estaba Terrestre, que es Murkov, que ahora es un genio, y estaba también este Planton, Clorofila, muchos proyectos, y, y nos dedicamos a, a hacer una compilación de esos tracks, y de México solamente una persona hizo su track de norte, que es Balboa, que es Álvaro Ruiz, que es un genio, Okay. Y entonces eh, hicimos, quemamos un CD, un CD con todos los temas, ¿verdad? De, de, de este y le llamamos el Nortec Sampler, que fueron los primeros temas de, de Nortec. Y curiosamente cuando empezó Nortec, eso los empezamos a regalar primero en la primera fiesta donde tocamos 
y luego uno de y, esos... Y, y ahí venía Polaris y ahí también venía ventilador. Ahí venía Polaris y ventilador y los demos okay. de los demás. Okay. Y ya además eh, eh, nos dedicamos casi eh, todos a, a ayudar a producir, ¿verdad? Menos a Terrestre, ya él produjo su track y le ayudaba de Planton. Entonces eh, fue, fue que uno de esos CDs del sampler eh, llegó a manos en, en la Ciudad de México entre los demos, llegó a manos de Camilo Lara y Camilo Lara lo tenía en su escritorio. En ese tiempo Camilo Lara, Lara tenía una amistad con, con Kim Bui, que era el abrazo derecho de, 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 de Chris Allison, no, de, de Chris Blackwell, perdón, de Chris Blackwell, el dueño de Palm Pictures, el que descubrió a Bob Marley, YouTube, King Grimson, todos estos grupos. Entonces esta Kim se lleva ese CD, ese sampler, ese demo a, a su casa y en una fiesta con, con Chris Blackwell estaba tocando ese demo y Chris Blackwell lo escucha y dice, ¿qué es eso? Y dice, no, pues es un grupo de Tijuana que está mezclando norte. Y dice, ve, y mandó a, a, a Kim Bui a Tijuana a firmarnos. Y es como entramos nosotros a, Qué bien. a Pictures. Sí, yo tuve oportunidad de conocer a Kim Bui. Estuve en un concierto <risa> nuestro en el Ray Theater, ahí en Los Ángeles. No, increíble. Sí, sí, una chava, y, y bien este, ¿cómo se dice? Propositiva, ¿no? Muy, muy dinámica. Ella es, la que le puso, ella es la que le puso el nombre de Norte Colectivo. Ella, ella, ella fue la que le puso el nombre y de hecho el nombre de Tijuana Sechas también ella se lo puso. Órale, qué bien. Y creo que fue pareja de Camilo incluso. Sí, por, sí, por un tiempo, es. si no me equivoco. Banda, déjenme platicarles de Compass Stage. Compass Stage es una plataforma digital que ofrece cursos diseñados para enriquecer tu espíritu creativo de la mano de creadores, compositores, intérpretes y productores. En Compass Stage... Los mejores maestros te comparten su experiencia. Personajes como Salvador Castañeda, Ramón Amezcua, el buen Bostich, Elsa y el Mar, La Casita del Horror Podcast, Fernando Delgadillo, Rubén Albarrán, Salo Loyo, Armando Manzanero y Susana Zabaleta, por mencionar algunos, están aquí en Compass Stage. Conéctate desde cualquier lugar, cualquier dispositivo, solo requieres una conexión Wi-Fi y ya estás ahí. Aprende de los mejores en CompassStage.com Usa código BANDA30, BANDA30, de y tendrás el 30% de descuento en todos los cursos de Compass Stage. Te recuerdo, usa el código BANDA30, BANDA30, y tendrás el 30% de descuento en todos los cursos de Compass Stage. Esta es tu oportunidad para aprender producción, ejecución y distribución de la música electrónica con el maestro Ramón Amezcua mejor conocido como Bostich. ¿A quién va dirigido este curso? Pues a cualquier ser humano que le interese crecer a nivel creativo, cualquier persona que le apasione la música electrónica. En fin, todo depende de lo que quieras buscar en tu mundo personal a nivel creativo. Ramón Amesco a Bostich es tu maestro en CompassStage.com y recuerda, usa el código BANDA30, BANDA30 para el 30% de descuento en todos los cursos de Compass Stage. Recuerda, es el código BANDA30, BANDA30 para el 30% de descuento en todos los cursos. Y ahora regresamos al podcast de hoy. Yeah. Debes de gozarlas y sufrir. Cuando de repente tú te deprimas, debes de reír. Me das la impresión de que te encanta el estudio, obviamente te encantan los sonidos, te encanta estar trabajando como ahora sí que realmente en un laboratorio ¿qué prefieres? ¿estar encerrado en un estudio o tocar en vivo? si tuvieras que escoger una de las dos sí, fíjate que las dos cosas eh, van de la mano o sea, van de la mano porque ese, de alguna manera eh, el estudio yo creo que es donde creas 
y generas energía y tocar en vivo es donde recibes energía. Entonces es, eh, van, de, van de las manos las dos cosas porque obviamente la, la diferencia entre los dos es, es la noción del tiempo. Aquí cuando estás en el estudio pueden pasar meses o dos años como en esta pandemia que pasamos y se rompe la barrera del tiempo. O sea, para mí se, fue, se me fue rapidísimo y, y, y obviamente cuando tocas en vivo dos horas, ahí entregas todo lo que hiciste. Y también se va rapidísimo. Y se va rapidísimo. Entonces es una manera también de, de crear energía y también de recibir energía, ¿no? Entonces para mí es, me nutre mucho. A veces también es un feedback, ¿no? Ese todo lo que creas en el estudio, a veces también te das cuenta cómo la gente reacciona ante lo que tú haces y por dónde va la cosa. O sea, a veces es, es bueno también hacer la música y que te guste y no, no importarte si le gusta a los demás o los no, pero a veces sí también es importante dependiendo a dónde está dirigida tu música. ¿no? Imagínate que tu música, en el caso de nosotros de Norte, que hagamos una pieza bailable y que la gente no baile ni se mueva ni se transmite. Entonces, Ahí es un también para nosotros es una forma de medir. A veces una pieza que acabamos de hacer, a veces muchas cosas no hemos ni compartido y las estrenamos en vivo también para ver la reacción de la gente. Claro. Entonces para ti ambas áreas son igual de importantes, ¿no? No, no, sí. no te quedarías con una, estoy de acuerdo, ¿no? ¿no? Y además creo que has dado una definición muy interesante de lo que son las dos, la verdad. Oye, Bostich, has tenido unas colaboraciones verdaderamente pues muy respetables, ¿no? Has colaborado con Alan Parsons, con Cronos Quartet. ¿Nos podrías platicar de una colaboración que recuerdes de verdad con cariño? Así que digas, puta, esa fue, esa fue una de las mejores, o si no es que la mejor. ¿Tienes alguna en tu mente, en tu corazón, que recuerdes así con, con cierto cariño? Sí, todas han sido muy especiales eh, en, en sí, porque ha, ha tenido la fortuna de la suerte o fortuna, no sé, de, de colaborar con la gente que siempre ha admirado, ¿no? O sea, sí, sí. ha habido también propuestas de colaboraciones que no he aceptado o ni Pepe ha aceptado, la verdad, eh, porque obviamente sí tienes que disfrutar mucho lo que haces y, y te puedo decir, por ejemplo, una ocasión estaba aquí en el estudio y suena el teléfono en la casa cuando todavía no existían celulares y, y este, me dice mi esposa, me dice, oye, te habla, eso fue yo creo que en el 2001, me dice, te hablan por teléfono Alan Parsons, y yo creí que era una broma, pues. Creí que era una broma, y dije, ah, una broma. Entonces ya contesté, y sí, era Alan Parsons, que, que quería que hiciéramos una colaboración, que Norte, y pues sí, o sea, se dio, y a los cuantos días ya estábamos todo el colectivo allá en, en, en Santa Bárbara, en su casa, en su estudio, haciendo la colaboración, y todas han sido especiales, pero yo creo que sí, la más especial, la más especial fue con Gulgan Flur de Kraftwerk porque se dio de una forma eh, nada forzada, o sea, me invitaron a tocar en Guadalajara abriendo para un, una de sus presentaciones y yo estaba abriendo ahí el concierto y pues, obviamente eh, no quería exteriorizarle a él que yo era su, su mega mega fan para no intimidarlo, ¿no? Y sí, pues platicamos y todo y, y en, entonces eh, lo invitamos a, a tocar aquí en Tijuana, vino a Tijuana a tocar y fue ahí cuando le dije que estábamos grabando un disco nuevo y que si con el mi temor que me dijera que no, no, eh, le invité a hacer un track juntos, le mandé los tracks y pues me mandó los tracks a las cuantos días eh, con su voz y todo. Entonces fue en la primera colaboración y presentamos esa colaboración en el Vive Latino, en el Monumento a, a, Monumento a la Revolución, en el Rockefeller Center en Nueva York. Entonces fue una colaboración muy grande que no terminó ahí. 
terminó con una amistad. De hecho, ya acabamos de, de, de estrenar una, una pieza nueva hace unos días que ni me dijo, la verdad. O sea, él simplemente me mándame la música de eso, la mandé. Y pues fue una sorpresa para mí esa colaboración porque en ese disco colaboraba Mitchell de Ultravox, claro. Claudia Brooken de Propaganda, eh, Peter eh, de, de, de New Order, este, este, Juan Atkins, Carl Cox. Entonces yo ni sabía nada y pues aparece mi, mi, mi track con él abriendo el disco. Entonces sí fueron sorpresas así grandes y... Una vez que estuvimos en, en, en Alemania, en Düsseldorf, nos dio un tour a, mí, a Pepe y a mí por eh, todo lo que hacía Kraftwerk en sus inicios. Nos llevó a su estudio, dónde comían, dónde fue su primer Qué café, chido, el primer pastel. Man. Entonces fue una de esas. Yo creo que esa colaboración ha sido la que más me ha nutrido y que me ha dado satisfacción porque pues fue hacer algo con alguien que siempre ha admirado y respetado, que es ese grupo Kraftwerk. Él es uno junto con Carl Bartos, ellos son los que tocan como que la percusión, ¿verdad? De, de, así de es. Adver, sí, sí, así es. Florian Schneider y, y ¿cómo se llama? Eh, eh, Ralph y, y Ralph que eran los fundadores, o sea, fueron los fundadores de Kraftwerk. Y sí, pues bueno, Gulgan eh, Flur fue eh, pues, la parte que que le incorporó los ritmos, por así decirlo. ¿no? Sí, pero es de los también de ya desde la época de Trans, Trans Europe Express y viene, viene desde hace años. Sí, claro. Así es, así es. Oye, y este nuevo disco que acaba el de lanzar, donde acabas de mencionar que está Mitch Ur de Ultravox y estás tú, ¿ese disco ya está en plataformas? Sí, ya está, y en formato físico también, está en vinilo. ¿Tendrás eh, salió... el título para buscarlo y recomendárselo aquí a la banda? Magazine. 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 Acaba de salir. Magazine 1. Me parece que es Magazine 1. Aquí lo tengo. De hecho, aquí tengo el disco. Me si quieres, manda, mándanos el link y nosotros luego lo promovemos. Ah, mira, qué bien. Vulcan Flur, Magazine 1. Qué bien, Magazine, mano. Sí, sí. Pues qué honor, mi estimado Bostich. Lograste tu sueño, hermano. Sí, no, sí, no, sí, todo, sí. no todo mundo toca, no a todo mundo le, 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 la carrera de la música le da chance de interactuar con sus héroes, mano. Sí, no, no, pues ellos son, son, son satisfacciones y, y pues bueno, más que todo que haya una amistad, ha habido otras cosas. También yo oía mucho Klaus Schulz pues, en los 70s y, y principios de los 80s de este músico, pues ya, no sé si es Klaus Schulz de, de Tangerine Dream y todo esto, cuando empezó a tocar con Tangerine Dream y todo este rollo. Y pues también uno de los, el baterista de él y, y que después se hizo, se llama Harald Groskopov, que fue del, del crowd rock, de este rollo alemán. Igual hicimos una colaboración igual que, que subí algo a, a Facebook, vio y que, que quería que sea una colaboración y de ahí sacamos un disco. Entonces sí, se han dado cosas ahí padres gracias a esta conectividad que tenemos con las redes sociales. Qué bien. Sí, sí, recuerdo muy bien a Tangerine Dream. Fíjate que nunca me metí mucho en la música de ellos, pero sí en la prepa de pronto los escuchábamos por ahí de, de los 70 no una banda también muy de culto, pero Kraftwerk sí a mí me voló la, a mí me voló la cabeza des, des, desde que escuché el Ottoban, que era una rola muy larga. Sí, sí, el sí. Otto Band no, sé si, no sé si duraba 17 minutos, pero era, sí. era todo el lado del vinilo. Sí. Era todo el lado del vinilo y un viajezote total, ¿no? Un viajezote total que, que nunca se nunca te pesaba escucharlo de principio a fin, ¿no? Oye, cuando le escuchabas en esa radio que nos contabas de San Diego que te llegaba la señal a Tijuana, ¿ponían la rola entera o era una, una edición de radio? Era el sencillo. Ok. Era el sencillo. Lo sacaron también en un vinil, uno de 45 revoluciones, entonces la versión corta. De... Oye, ¿y te gustaban los Residents? Todo. Tengo mucha discografía de Residents. O sea, todo lo que era de la, de la Ralph Records. Eh, así, bueno, yo creo que aprendí mucho de la Ralph Records por Walter Smith, ¿eh? Porque yo... 
Yo, yo eh, compraba inmediatamente su revista, la de Sonido. Sonido, y otra, claro. Sonido y otra, no me acuerdo cuál era la otra revista donde escribía. Entonces, eh, de ahí, de ahí, o sea, lo, todo lo que hablaba de ellos, todo lo conseguía, o sea, todo el rock subterráneo y de este sí. rollo, MX80, este, Snack Finger y todo ese rollo, me encantaba, la verdad. Sí, y además el Walter era de verdad, es que Sonido era verdaderamente su hija. Esa revista él hacía todo, sí, todo, se no. aventaba las entrevistas, traducía artículos, o sea, muy disciplinado de verdad y la sacó durante años sí. y también yo colaboraba, que... colaboraba para Conecte, creo, ¿no? También Así es. Ah, sí, para Conecte. Otras revistas, sí. Sí, yo creo que Walter Smith fue fue como el, el ¿cómo le llama? El pastor o el, el, el que lleva el credo, todo eso de, 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 de toda la música, lo que sucedía, no importa que fuera rock subterráneo, tecnopop o lo que sea. Entonces aprendíamos mucho de eso. Y fíjate que me pasó algo viendo cochón con su, con su revista. No sé si fue la de Sonido Conecte, porque en esos años, en los 90, 80s, eh, fue en el 85, de hecho. 85, mandé una carta. Le mandé una carta ahí a la revista, ¿no? Y era que las publicaban, ¿no? Publicaban lo que sí, se le sí, claro, la carta y la publicaban. Claro. Haz de cuenta que pues yo, súper fan de la música, le mandé, no, oh, pues que soy de Tijuana, Ramón Amor Amesco, y que tengo mi proyecto Bostis y todo esto. Entonces, gracias a esa carta, me escribe una persona de México y me dice, oye, hay un movimiento en España que se llama eh, Draw Records, Draw y todo eso. Entonces... Este, gracias a él, yo me inscribí a una red de, le llamaban red de mutantes de la Aviador Dro. Entonces empecé a pedir discos a esa compañía y luego me hice de amigos y luego después ya terminé hasta amigos de los de Aviador Dro. Entonces fue a, gracias a esa revista de Walter Smith. Qué bien, qué buena onda. Sí, Walter es un gran amigo. Además, este, pues sí lo conozco desde El Poeta del Ruido. Sí, no, donde claro, tuve lo, sí. la, la oportunidad de colaborar ahí pegando unos gritos con él <risa> desde aquel entonces. Oye, eh, también estaba leyendo en tu, en tu semblanza, mi estimado Ramón, que has tenido giras en lugares muy especiales del mundo, has colaborado, en, has formado parte de festivales, de, de eventos culturales muy interesantes. ¿Nos podrías mencionar algún festival que recuerdes y digas, ese, ese festival estuvo cabrón, ese sí nunca se me olvida, uno que te venga hacia la mente? Bueno, yo creo que de los primeros, han sido varios, eh, pero te puedo decir que de los primeros que pasaron que me volaron la cabeza fue... Lo que pasa es de que cuando yo empecé a estudiar música, en, 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 pues primero me dieron clases de piano. Entonces, eh, cuando estaba estudiando piano, tenía que aprender un libro que le llamaban Bastien o algo así. Y, y, y en una de, los, de las hojas que le dabas vuelta aparecían fotos de diferentes recintos. Y una de las fotos venía un piano en, en el Royal Festival Hall en Londres. Uy. Y lo veía y me podía tocar esa, esa pieza que se llamaba Iván Canta, algo así, era, era de Cabaretsky, me parece. Y, y, y entonces, eh, el primer, yo creo que uno de los primeros lugares donde tocamos como norte fue en ese lugar. ¿El Royal Albert Hall? No, el Festival Hall. Después tocamos en, en el Royal Albert Hall dos veces, pero fue en el Royal Festival Hall. ¿Y el Festival dónde está? Porque lo, el Royal Albert Hall lo ubico muy bien, el que está en High Park. Eh, sí, ahí hemos tocado dos, te digo, dos ocasiones, wow. pero el Royal Festival Hall... Está a un lado del, de la rueda de la fortuna del AI, ¿cómo se llama? Okay. Del sí. Está a un lado de ahí y entonces ahí tocamos con Gotham Project, no recuerdo qué otro grupo, a Stepper, me parece. Qué maravilla. Entonces, entonces eh, pues sí, fue una de las cosas que fue de lo que más 
nunca imaginé, te digo, pues, de estar tocando piano y ver esa foto por mucho tiempo y aprender esa pieza, pues ahí ya estaba tocando en el, en el Royal Festival Hall. Tremendo y, logro, mano. Sí, sí, entonces sí han sido varios festivales muy locos, o sea, el Glastonbury, el de las, este, eh, Womad, Womad ha sido también de los festivales más mágicos. El que, de Peter Gabriel, ¿no? El de Peter Gabriel también, el de ah. uno de esos, yo creo que también ha sido de las experiencias más maravillosas en, en cuestión de romper eh, fronteras, culturas y todo esto, porque son como delegaciones de cada país, pues, o sea, van músicos, escogen de España, eh, de Arabia, China, de todos los países, entonces como que escogen a grupos de cada de cada parte del mundo y lo exponen ahí en su festival. Entonces fue convivir en una gira que hicimos en el, en, fue en el WOMAD en, en Adeline, en Australia, y luego fue en Nueva Zelanda. Ajá, en Nueva Zelanda, entonces fue convivir con esos músicos en esa gira. Es uno de los festivales más increíbles. Sí, pues yo, yo, es un festival de World Beat, no es World, uh, World of Music, Arts and Dance. Así no es, me equivoco, así tremendo es. festival, sí, ¿no? De cultura, sí. Gabriel y David Byrne siempre se preocuparon mucho por tratar de traer los sonidos del mundo, a ponerlos en un, en un escenario y que el, el mundo los escuchara, ¿no? Qué padre, mano, que formaste parte de eso, tremenda experiencia. No, hombre, imagínate. Y tocar en el Royal Albert Hall de ahí de Londres es como tocar en Bellas Artes, en la Ciudad de México, casi. Sí, no, ya, estamos, sí. ya hemos estado en Bellas Artes también. Qué bien. O sea, entonces, no, no, ¿qué te falta, mano? ¿Qué te falta? No, no, mucho todavía, mucho, mucho todavía, pero sí, sí, varios lugares ahí qué bien. emblemáticos. Pues qué honor, mano, y te felicito de sí. veras. Oye, ¿qué, ¿cuál es este cariño tan especial que le tienes al disco que hiciste, el Norte, el Norte Collective presente Bostich y Fusible, Tijuana Sound Machine? ¿Por qué es un disco que aprecias tanto, que le tienes un cariño tan especial? Sí, fue, yo creo que es el antes y el después de la carrera de Nortec, porque bueno, Nortec, eh, aunque lo empezamos Pepe y yo, eh, después se dio eh, la invitación y era sacar un compilado, pero con la idea precisamente de Kim Bowie, que era presentarlo como un grupo, entonces eh, como que no había como una identidad, la gente no sabía qué pasaba con lo de Nortec, entonces ya después, eh, con todos los toda la gente que colaboró en, en el proyecto de Norte Collective, pues ya no estábamos como a la par en la cuestión de producción. O sea, ya cada, muchos no estaban preparados para el siguiente disco. Este, y yo ya, yo ya tenía mi disco completo. O sea, yo tenía mi, mi, mi álbum y Pepe también tenía su álbum. Y entonces pues ya, ya queríamos que saliera el otro Tijuana Sessions, el volumen 2, el 3 o lo que sea. Entonces... Fue ahí cuando, cuando ya decidimos sacarlo ya mejor nosotros, o sea, el, el disco como Bostino Fusible. Iba a sacar yo mi disco y te dijimos, ¿sabes qué? Nosotros empezamos hasta hay que sacar como Bostino Fusible, el Tijuana Samachín. Y esa, ese disco fue el que llevó a Norte a muchos lugares porque justo lo presentamos, cuando lo presentamos eh, en, en Los Ángeles, estaba ahí una persona que hace los, eh, se encarga de organizar juegos como olímpicos, los juegos de invierno y todo esto, y nos vio. Entonces, eh, a los cuantos meses nos habla para decir, nos contacta para invitarnos a Guadalajara, para Guadalajara, que, que iban a hacer, él, él le encargaron, le encomendaron hacer toda la organización de los Juegos Panamericanos 
Entonces nos pagó los vuelos y todo para presentarnos el proyecto y pues creíamos que íbamos a tocar en el, en el intermedio o que iban a usar nuestra música en algunas partes. Entonces pues ya fuimos ahí a Guadalajara y nos sentamos en el escritorio con todos los productores y todo y nos presentaron en, el, en tercera dimensión en de, de ese tiempo lo que había en la computadora, todo y ya. Y lo técnico es inglés. Y esos del centro son ustedes, ustedes van a hacer la apertura de los Panamericanos. Pues no, pues ¿cómo sí? Ustedes van a hacer la apertura y entonces... Eh, de hecho, batalló mucho él porque quería que la apertura hiciera Maná y Vicente Fernández y varios. Y él dijo, no, tiene que ser Norte. ¿Quién es Norte? Nadie, nadie sabía de Norte, la verdad. Entonces nos invitaron y cuando hicimos la apertura de los Juegos Panamericanos, pues sí fue tremendo porque se transmitió esa, esa, ese, ese, ese programa pues en toda América Latina, hasta creo que en España y varios lugares. Entonces fue ahí donde se dio a conocer Norte y fue con ese disco de Tijuana San Machín. Qué bien, mano. ¿Qué año fue este? En el 2008. 2008. 2008. No, hombre, otra experiencia increíble. ¿Cómo no? Imagínate abriendo los Juegos Panamericanos con, con Nortec. Sí, no, de, de hecho cuando eh, nos estaban presentando los locutores no sabían nada de Norte, que entonces entraron a Wikipedia y todo, y un despapalle de información, ok, está clorofila, que está esto, y pues, no, pues no, dijeron a todos menos a Boston ni posible. Oye, me, me da la impresión de que eres una persona sumamente ordenada, no nada más por lo poco que te acabo de conocer en esta... En esta charla me da la impresión de que eres muy ordenado, muy este, como que tienes un cierto control muy claro de tu tiempo, del espacio. Eh, ¿Haces música de esa manera o eres de pronto más orgánico o eres una mezcla de ambos? Híjole, no, yo creo que no, no, nada de eso, porque todo lo hago depende de lo que está pasando en el momento, ¿no? Por ejemplo, hay veces que estoy viendo un videíto ahí en. YouTube o Facebook y me, me, me inspira eh, lo que estoy haciendo y diga, ah, voy a aprender este aparato y ya sale algo así. O de hecho, más, a veces, más orgánico, de acuerdo. Sí, más orgánico, realmente Eso. nunca hago un, un orden y, y cuando trato de planearlo todo no salen las cosas, la verdad. <risa> <risa> no salen o, se, o, se, o se, se le pierde su esencia, yo creo, como que pierden. Entonces soy más orgánico. Y trato de que todo. Obviamente, si hay cosas que tienen que ser planeadas, como claro. algo que está bajo o que, que, me, me, que me mandan a hacer un remix o que estoy este, haciendo algo más específico. Entonces sí, hay como que sí tengo que planearlo, pero de las cosas que más hago son cosas más orgánicas, de prender aquí los aparatos, a ver qué sale y casi todo lo grabo, casi todo está en tiempo real y digo, pues a lo mejor lo voy a usar después en otro, en otro tiempo. ¿Y, ¿Y cuál es el software que usas para grabar? Uso el Ableton, el Ableton Live. Ableton Live. Tengo yes. desde el 2001 usándolo, la verdad. Muy bueno. Y es, y yo, 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 a mí me gusta mucho el Pro Tools, porque, pero me acostumbré, ¿me entiendes? Yo creo que todos son buenos y al, al que le metes las horas de vuelo y te vuelves experto, pues es el que te funciona. Exacto. Eso que tienes ahí atrás, que está como en un mueblecito de madera, ¿ese es tu patch bay? Tu, tu, ¿Es este como el patch bay de tu consola o qué es eso? No, sí. este es un sintetizador de los años... Órale. Eh, de principios de los años 70, no, 80, perdón, fines de los 70, 80, que se llama Aries, Aries Modular. Está hecho en Estados Unidos y es uno de mis favoritos también. Y lo he usado en muchos discos. Y todos esos son tus cintas que tienes ahí, los conectas, me imagino que por MIDI a un teclado. Sí, eh, bueno, todos son de, usan voltaje, fue antes que MIDI. 
y todo los eh, controlo con eh, secuenciadores. Okay. Obviamente ya esos secuenciadores eh, aceptan MIDI, ya lo convierten a voltaje, pero todo, eh, pues ahora sí que todo lo tengo de alguna manera controlado para controlar su tempo y para poderle sacar ma el mayor provecho. Todo lo sincronizo, ¿verdad? Todo lo sincronizo, eh, ya sea con el Ableton o con unos clocks que tengo aquí este, muy específicos que convierten el clock de MIDI, lo convierten al clock de diferentes máquinas. Porque antes de MIDI, pues cada máquina tenía su, su clock eh, independiente. Entonces tengo un aparato muy antiguo que también me permitía traducir MIDI y conectarlos a, y sincronizarlos a, al clock del Ableton. Y este es el estudio oficial tuyo. De, sí. Donde grabas todo lo de Norte y toda tu música. Todo, todo, todo lo hago aquí. Todo, ¿Y, tú, y tú mezclas. Yo lo mezclo de todo. Bien, buenísimo, genial. <risa> eh, mi querido Ramón, eh, casi siempre terminamos estas charlas. Que digo, nos podríamos seguir tendido porque hay mucho de qué hablar contigo, pero casi siempre terminamos estas charlas con un disco que escoge nuestro invitado. En esta ocasión, pues ya que hemos hablado tanto de Kraftwerk, eh, no me extrañó que hayas escogido el Computer World, que es el octavo álbum de estudio que fue lanzado el 10 de mayo, el Día de las Madres de 1981. ¿Nos podrías platicar de tanta música electrónica, de tanto bagaje musical electrónico que tienes en tu cabeza? ¿Por qué escogiste el Computer World? Yo creo que fue el disco que me proyectó o me hizo visualizarme en un futuro moviendo botones. Eh, te, como te estaba contando, o sea, yo recuerdo mucho que me metí a bañar. De, de, o sea, imagínate, tenía que unos 16 o 17 años, me metí a bañar y lo ponía el vinilo y pues me apuraba porque se acababa el lado, ¿no? <risa> porque se acababa el lado y no había nadie que lo volteara, ¿no? Entonces eh, empezaba a escuchar ahí los temas y pues sí me ponía banda y movía los botones según yo que estaba moviendo las perillas no sabía que existían los sintetizadores o, o sí sabía pero no sabía cómo funcionaba entonces fue realmente un disco que de hecho me lo acababa y lo volví a comprar porque de tanto que lo tocaba me lo, lo me terminaba acabándome el disco y sí cada uno de los temas los visualizaba y me los imaginaba este pues imagínate la de numbers no que era como el, el después uso o sea Obviamente ya había el Transfuture Express con ese ritmo como el hip hop que, que escuchábamos después, pero esos temas eran como muy futuristas para ese tiempo. O sea, y aparte, la magia de ese disco, yo creo que fue mucho la portada. Fue para mí como un, una visión hacia el futuro y de lo que venía, porque pues, veías esa computadora Así por un lado es. y por el otro lado veías unos seres eh, que no sabías si eran humanos, ¿no? Entonces, eh, moviendo esas máquinas, o sea, yo en mi imaginación, o sea, yo decía, esta disco lo hicieron con esas máquinas y lo hicieron esos personajes. Entonces siempre me imaginé ese estudio del King Clang Studio que era así tal como, como, como estaba en la foto. Sí, un lugar completamente alucinante, de vanguardia, futurista. Es esa portada verde, ¿verdad? Que es como verdosa. Sí, es con verde limón, ¿no? sí. de, de, así de amarilloso, amarilloso. La recuerdo. También estaba viendo que comentan que Carl Bartos toca un instrumento que se llama el Stylophone, que parece que lo inventaron y lanzaron en ese disco y es el que usan en Pocket Calculator, que creo que era un sintetizador como miniatura. Sí, fíjate, no fue ese, fue... Bueno, sí, también lo usaron, pero ese lo usó más David Bowie en la de Space Oddity. Ok. La, la del Stylophone fue el, el tema de ahí, pero ellos usaban más que todo un tecladito que lo sacaron que se llamaba Billy's como del grupo Billis, de la banda del grupo Billis, entonces era un tecladito como de juguete 
y la, la melodía le hicieron eh, unas melodías con ese teclado que se llamaba Vigis, eh, no recuerdo el siguiente nombre, pero era, era con el nombre, no sé si traía la foto de los, de los Vigis, entonces sí, usaban mucho de eso, y obviamente la calculadora y... Y la sí, Texas Instruments. La, la calculadora que metía sonidos, ¿no? Que, Así es, sí. Y, lo, y los grababan en Pocket Calculator. Y creo que era una Texas Instruments, pero sí, más que todo era ese tecladito que te digo que se llamaba Vigis. Sí, um, yo, yo soy este... A mí me gusta muchísimo el Man Machine. Ese, ese disco me voló la cabeza. Digo, yo los escuchaba, como te comentaba, desde Autobahn. Y el Computer World me gustó mucho, pero me, me, me quedé pensando por qué habías escogido ese en particular. de Model, por ejemplo, de Man Machine. Es una gran sí. rola, ¿no? Sí, sí, no, esa rola, fíjate que esa, bueno, la primera colaboración que hice con Pulgan Flur, precisamente le, le, la historia era hablar, eh, el, el disco se llama Motel Baja, donde él entró ese, te, ese, ese tema, entonces eh, le dije, no, pues era, era, se está hablando de un motel, Motel Baja, entonces hay que hacer algo parecido, entonces dije, ah, entonces me voy a, me voy a imaginar, él dijo, me voy a imaginar a la modelo del disco eso, y que llega a ese motel y que no sabes qué pasa, entonces toda la historia se basa en la, en la modelo <risa> de Model que llega al, al, al motel, entonces ahí platica, de hecho, habla de la modelo y todo. Qué chido. Porque era el, 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 el Wolfgang Furrier era el gigolo. Órale. Los demás eran los, 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 los millonarios y él era el que se quedaba con las chicas, Wolfgang Furrier. Y entonces, de, definitivamente, Computer World es tu disco. Sí, todos en especial, pero ese claro. sí es el, es, el, es el que me acababa, el que tocaba Tron, Tron y luego lo volví a tocar de todo, pero... Todos son para mí especiales. Tengo casi todos los discos de, de ellos, pero sí ese era el que más escuchaba Buenísimo. y que más me llevó la música electrónica bailable, porque pues es el que más se orientaba a lo que conocíamos ya, lo que vino después como el tecnopop. Buenísimo. Sí, pues sí, gran disco y gran banda Kraftwerk, definitivamente futuristas, como bien dijiste. Eh, Ramón, eh, ¿Quieres compartir algo en particular ahorita antes de despedirnos? Algo que quisieras invitar a la banda que estén pendientes de algo, independientemente de tu clase, de tu masterclass de Compass Stage. Sí, bueno, principalmente pues invitarlos a, a este curso. Como les digo, son, es, es un curso en donde comparto mi proceso creativo, comparto mis experiencias. Eh, no trato de ser tan... No es un curso tanto de teoría, eh, donde tienen que aprenderse eso, sino más que todo dar como una, un sentido del por qué utilizar eso para que lo utilicen en sus producciones. Entonces, invitarlos, ¿verdad?, en este curso, más que todo para, para motivar, no tanto, al, al, no tanto inclusive al músico, o sea, puede, puede ser para alguien como que tiene la inquietud de, de saber cómo, cómo se hace y cómo se produce y cómo se compone la música. Entonces, es invitarlos a que, que adquieran o que se pongan en el curso de Compass Stage y bueno, también para invitarlos a, a lo que viene, ¿no? Como, como Ramona Mezcua, ahí ven, vienen varias producciones, que ya se, ya se las dije estar pendientes ahí en, en mi Bandcamp, que se llama Ramona Mezcua, o en mis redes sociales ahí como, como Bostich en Instagram Buenísimo, pues estaremos pendientes que toda la banda se ponga trucha con todo lo que acabas de comentar y entrenle al curso al masterclass de nuestro estimado Ramón Amesco, mejor conocido en el bajo mundo como Bostich, en Compass Stage, todos los links estarán aquí abajo, y ahora sí que despídete como se te pegue la gana, mi estimado Pues un gustazo platicar contigo, platicar de música que es una de mis pasiones y, y platicar de esas eh, anécdotas que parece que no pero te vuelven a reconectar ¿no? porque es muy importante saber de dónde venimos 
quiénes somos y hacia dónde vamos. Entonces, eh, fue un placer platicar contigo y, y, y bueno, que gracias por todo. Por, un placer. Por ¿Cómo está la banda? <risa> yeah. Buenísimo, mi estimado Ramón.
Lo que 